0: Quatro Manas Monarcas! Muito prazer, eu sou o Lucas Russo e Delver para Monarca na L3.
1: Saudações navegantes, aqui tá falando Gabriel Gonzalez e eu não resisto a uma counter War bem narrada e com emoção, claro.
2: Fala pessoal, eu sou o Brendo e se o seu adversário oferecer empate, tente descobrir aí por que ele acha que está na pior. <risos>
0: Muito bem, meus amigos, antes de irmos para a nossa parte de metagame, eu queria lembrar vocês que estamos em todas as mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, com vídeos duas vezes por semana, então não se esqueçam de curtir e compartilhar, e nós estamos sempre dispostos a responder qualquer dúvida que vocês tiverem e podem mandar à vontade em qualquer uma das nossas redes
3: sociais, tá ok? Então, meu querido Joaquim, como você está? Eu tô bem, Lucão. Tô é, levemente preocupado, já que a gente vai tocar no assunto de metagame. Mas é cedo ainda para essas preocupações. Mas vamos lá. Então,
0: bora pro metagame.
3: O que tivemos no Challenger de sábado! A gente teve esse fim de semana resultados parecidos com o que a gente anda vendo aqui. Tô percebendo que desde que a gente começou o podcast, a gente passou por mais ou menos a mesma coisa. A gente tem visto Boggles, no sábado a gente teve Boggles vencendo, teve Mardu, Monarca, o R Scred, Fogtron, dois Fogtron, tudo dentro dos conformes que a gente espera, né? A diferença é que nesse fim de semana já estavam valendo as cartas de Commander Legends, né? Só que a gente vai perceber isso olhando para o challenge do sábado e do domingo, as cartas tinham acabado de ficar disponíveis, estavam meio ruinzinhas de achar as, as mais importantes. Então, sábado, a gente teve uma participação um pouco mais tímida da coleção nova, mas no um domingo ela aumentou. Ah, mas é assim mesmo. Começa com, ai, eu sou tímido. E,
0: de repente, tá lá, ah, uou! Pois é. Pois Sabe? É. Tá no meio da, da
3: festa, do carnaval. É, falando assim, em top 8, o, a gente teve em primeiro lugar Bogol, segundo, Mar do Monarca, terceiro, Mar do Monarca, quarto, R Scred, quinto, Fogtron. Sexto, borus Bully Sétimo, Fogtron E oitavo, Nia Sleavers. E dessas posições, a gente viu cartas de Commander Legends aparecendo No Mar do Monarca, em segundo lugar, tinha um Fire Cannonade no main deck no, Maravilhoso O R-Scred, do quarto lugar, tinha dois Fall From Favor no main deck E um Fire Cannonade no side E no sétimo lugar, o Fogtron do Amy Lovebo Tinha um Fall, From Favor, um Fall From Favor no sideboard
0: eu duvido você falar isso três vezes bem rápido. Falfum, fravor, falfum, fravor.
3: Ah, eu já desisto. <risos> Muito bem. É, o nome dessa carta em português é Cair em Desgraça. E eu tava brincando que esse é o nome do que ela vai fazer com o nosso formato. <risos> Não, ela pode se chamar também Cair no Banimento. É, pode pois Pode se chamar é, assim é. também. O FFF, todo mundo tá chamando ela de FFF, né? Que é Fall From Favor. Eu falei que é Fuck The Fucking Format. Porque ela tá <risos> zoando o nosso papo. <risos> Bom, enfim, a gente não vai ver ainda uhum. números expressivos dela, dela aparecendo em todo canto nesses dois challenges. Mas, assim, pra quem tá ligado em Discord, de discussão, quem tá olhando aí listas que já de pessoas que já fizeram 5-0, né, que ainda não apareceu, porque o primeiro report sai amanhã, a gente grava na terça, né, então na quarta vai sair o primeiro reporte de, de lista de 5-0. Mas quem tem jogado bastante liga aí, já vai perceber alguns estragos aí do Commander Legends no pauper. E Fall From Favor tá na boca do povo. Exatamente, e pelo jeito tivemos 12 Ux, né,
0: sendo 7 UR 5B. Isso. 8 Boggles e 6 Fogtrons, Jesus. Jesus amado. Exato.
3: E agora, meu querido Joaquim, o que tivemos no Challenger do domingo? No domingo, bom, eu tinha falado, né, que é uma coisa que vem acontecendo. Eu acho que aconteceu em todos os nossos reports de metagame até agora, no nosso podcast. É, a gente teve dois Fogtron no sábado e três no domingo. Mesma coisa aconteceu dessa vez. A gente teve. É, três Fogtron no top 8: um UB Fadas, dois Boros Bully, um Stomp, olha só, e um Mardu Monarca. Vamos, vamos, vamos fazer a leitura aqui do Top 8. Primeiro lugar, Fogtron. Segundo lugar, UB Fadas. Terceiro lugar, Boros Bully. Quarto lugar, Stomp. Quinto lugar, Fogtron. Sexto lugar, Mardu Monarca. Sétimo lugar, Fogtron. E oitavo lugar, Boros Bully. Nesse, nesse challenge de domingo, a gente vê aparecendo um pouquinho mais, né? O... o Commander Legends. A gente teve um, o, o M. Lovebook que ficou em primeiro aqui que tinha ficado em sétimo no sábado a mesma coisa, ele tem um Fall From Favor no side. Importante ressaltar que todos os trons que a gente viu aqui desses challenges jogam com uma cópia de ou Red Elemental Blast ou Pyro Blast no main. Uma coisa que a gente já vinha uhum. falando aqui que meio que virou uma regra pra challenge, né? Em ligas, normalmente, você não vê, mas challenge, como a gente sabe que o, o top 8 geralmente tem bastante Tron, é uma carta que... Mirror Breaker, né? Uma carta importante na Mirror, e os, os Trons estão usando bastante. E agora, não só por causa do Tron, né? Agora com Fall From Favor também, nos decks azuis, essa carta Red Blast de main deck pode passar a ser um staple, não só do Tron, mas em outros decks também. No UB Fadas, que ficou em segundo lugar, quatro cópias de Fall From Favor no main deck. Meu Deus. E duas cópias do Azure Fleet Admiral, que é o Pirata o Azul azul É o Jack. Nós chamamos ele de Jack. A gente tem Jack no azul e Shrek no vermelho, né? Shrek no vermelho, é isso
0: aí. Tudo bem que o Jack podia ser preto, né? E o, e o Shrek podia ser o verde, mas <risos> a Wizards não vê filme, então fica meio complicado.
3: Exatamente. E aí a gente teve... É, de resto, foi os Trons usando o Fire no side, o, o do Sun Pop, que é do Golden Pigs, que ficou em sétimo lugar, tinha o Fire no main. Isso é outra coisa que, nas ligas, o pessoal tá fazendo bastante resultado com o Fire on Age no main deck do Tron. E para quem tá jogando bastante liga, é no Discord do Familiars, que é gerenciado por dois jogadores é, americanos, que são o Simplify, que é Not Good no Mall, e o Kalikais, que é Saging Raking no Mall. São dois, eu, eu chamo, advogados do, do deck, né? do Que estão sempre levando o arquétipo para frente, assim fazendo top uhum. e tal. É, é um Discord em que a gente discute tudo do formato e troca reportes de decklist e tal, e aí pelos 5 zeros que o pessoal tem postado no, nesse Discord e pelas discussões e assim, pela minha própria experiência também jogando Liga esses últimos dias, tá cheio de Tron nas Ligas, todos os Trons estão usando Canonade no main deck, tá cheio também de Ux, né? O, o Mono U voltou a ficar bem forte. O B e o, e o R agora com Fall from Favor também estão bem fortes.
0: É que agora o Monoblue tem a vantagem de ter o. comprar mais carta, né? Não é Exato. só o, o Draw Selection. Né? Exato. É um card de Vintage agora.
3: É, no Challenge a gente viu aí. Que ainda não tá um metagame tão distorcido, né? As cartas estão começando a aparecer, é cedo ainda, né? Tinha acabado de começar a ficar disponível as cartas, e também tem o fato de que o, o challenge a pessoa vai com o deck que ela já tá treinada, que ela. Não, as pessoas normalmente não arriscam de cara, assim, de, a mudar tudo no challenge, né? Eu acho que nas ligas o pessoal tá testando mais as cartas novas, tá vendo que tá fazendo um estrago bem grande, e aí, por exemplo, um deck como Stomp fez quarto lugar nesse challenge. Não é que isso seja impossível de acontecer com esse meta novo, mas. A gente está vendo aí um, um meio de campo bem nojentinho entre Fall from Favor, que desestimula os jogadores a quererem colocar bichos na board para não serem encantados e começar né, a corrida dos monarcas. E por outro lado, se você tenta contornar isso jogando com muitos bichos, se comprometendo com a board, você corre o risco de levar uma fire Cannonade e tomar um 3 para 1, 4 para 1 e... Enfim, é assim que o Tron tem feito bastante resultado nas ligas, tá bem presente e usa o X também. Então eu, eu tenho pra mim que essa semana que o pessoal agora tá testando mais, né, as novidades do formato, no próximo challenge pode ser que a gente veja já resultados desse, dessa nova, nova era do, do Pauper, né, com essas cartas novas.
0: É, eu, eu, eu tô achando que os próximos... 100% baseado em porcaria nenhuma, certo? Mas acho que os próximos três challenges, eles vão dizer se vai ser banido ou não vai ser banido as cartas sabe?
3: É, também acho. Então também acho, que acho,
0: é, acho que é uma boa, uma boa já começar a avaliar por aí porque nos próximos três se continuar essa coisa de quatro FFF, sabe? Sim, e... mano,
3: quatro cópias disso no deck é é assustador, né? Tipo não é um bom presságio do que está por vir, porque é uma carta extremamente reativa. Tudo bem, você pode encantar a sua própria criatura, e muita gente faz isso, né? Quando o oponente não se compromete com a aborto, você vai lá, faz uma fadinha 1-1 um e um, encanta. Mas assim, pela minha experiência jogando, né? eu joguei um pouco com decks azuis só para perceber que eu não quero entrar nessa brincadeira de disputar o Monarca, então eu, vou jogar, eu já estou falando por aí que eu vou jogar essa temporada de decks não azuis para poder cair fora desse jogo. Mas o que acontece é que 4 Fall From Favor significa que você está jogando um jogo reativo, né? E uma coisa que a gente tinha no nosso formato até agora, que fazia, por exemplo, estratégias com fogs serem tão boas como Fogtron, né? Que é um, o melhor deck do formato, e decks como aquele é, Turbo Fog, que é um deck de mil, usa os fogs para evitar dano de combate. O fato desses fogs serem tão populares no Pauper se dava ao, ao fato de que a gente nunca teve uma board wipe muito eficiente. A Evan Cars Justice é cara e causa dano de, na, na vida do jogador, então tipo assim, se o seu oponente está super agressivo, você pode estar tá com a vida muito baixa quando você chega nas quatro manas. É, a gente tem Electricity, que dá pouco dano, o Swirling Sandstorm, que é muito situacional e que pode, o oponente é fácil de jogar em volta, né? Além de ser uma carta pesada, só speed. aí agora tem Fire Cannonade, que dá 2 de dano instant speed em todo mundo que não é pirata, o, o, o formato tem pouquíssimo nos piratas relevantes. O que isso faz é que a gente tem uma primeira board wipe que, que vale a pena, entre aspas, assim, e que começa a fazer, a, a, a entrar no lugar dessa, desse excesso de fogs, né? Você colocar uma fire cannonade ou duas fire cannonades no seu deck, você elimina aí vários slots de fog que você precisaria para poder garantir seu monarca. E outra coisa é que a gente tinha até agora uma condicionante dos monarcas do Pauper que todos eram quatro humanas ou mais e todos requeriam uma posição de jogo proativa, certo? você coloca seu monarca na mesa quando você sente alguma confiança de que você vai conseguir manter esse monarca por pelo menos um turno então monarcas como o of the Black Rose num UB por exemplo você geralmente não faz no turno 4 você faz no turno, ou você faz no turno 4 com um Snuff Out de backup né? você se tapa e tem o um Snuff Out pra matar um, um eventual atacante que tente roubar o monarca, ou você faz no turno 5 com o um Dispel aberto, e agora com Fall From Favor a gente tem uma forma reativa de fazer o monarca que é inédito, e por 3 manos, então então se seu oponente, pela minha experiência, né? se seu oponente tem uma criatura só na mesa, e você é um deck de controle, e você consegue fazer um fall from favor no seu turno 3, o oponente ainda tem que baixar um outro bicho no turno dele para poder no outro turno te bater, só esses dois draws a mais que você vai dar nesses dois turnos até seu oponente poder fazer alguma coisa, se você é um deck de controle que tem muita reação, muita, muita anulação, muita remoção, você já ganhou o jogo. Você já tá uns metros à frente dele numa corrida. Exatamente. Aí. E assim, é muito fácil um deck de controle se, se reabastecer dessas draws aí. Duas draws por turno, você fazendo um Monarca de Três Manas que, que nulifica uma, uma ameaça do seu oponente, né? É muito desbalanceado. Eu acho que essa carta vai fazer um belo estrago aí essa temporada. É,
0: vamos, vamos acompanhar de pertinho para ter certeza, mas pelo que, pelo que já mostrou esse Challenger, as coisas não tendem a melhorar. Então, vamos para a nossa lista da semana? Vamos lá. Antes de falar da lista da semana, eu queria retomar a semana passada, onde falamos sobre o deck BG Rock do Chocotone, certo? E na, na hora me surgiu uma dúvida, que ele usava dois ratos tifoides no side. E eu não tava entendendo, eu achei que era só, talvez, uma brincadeirinha, mas, né, porque eu não, tava, eu não tava entendendo a cabeça do jogador no momento. E o que acontece? Nós entramos em contato com o Chocotone, e ele nos mandou um áudio explicando o porquê dos Ratos Tifoid Então, dá uma
1: conferida. Cara, o Ratos Tifoides eu já usava desde o meu deck UB, né, eu tinha um B meio... É, é, meio Flicker, um pouco diferente aí, que eu já usava já. É, comecei a usar também no rápidos E agora nesse BG, principalmente contra Affinity, porque ele é um bloco para todos os bichos, né? E o Affinity tem pouca removal, tem quatro Galvanic. E contra Stomp, porque contra Stomp é, é um bicho que, se tomar patada, vai ser um 2x1. Um. Então, essas duas match, principalmente. E é um bicho que joga muito
3: rápido, é, drop 1, um, né? Então você tem tempo pra, no early game, você fazer ele. Você não precisa de duas manas pra dar um cast down, por exemplo. É só
0: uma mana preta e você tem um bloco contra um bichão. É, é isso. Muito bem, essa foi a explicação do nosso querido Chocotone. Muito obrigado mesmo. Davi Alves é o nome dele, gente. Ele não foi batizado como Chocotone, tá? E, ó, fica aqui um convite pra você participar, conversar com a gente, trocar umas ideias, tá ok? A gente entra em contato, ou melhor, pode vir falar pra gente que você vai aceitar esse convite, tá? Pode falar com, comigo mesmo que você tem o meu contato, o Lucão aqui, tá? Então... Qual a lista desta semana, meu Joaquim querido?
3: É, eu trouxe pra gente a lista da semana, uma lista que ilustra isso que eu acabei de falar a respeito dos fogs do nosso formato. Ela é um UR Fiery Eraser, que foi o título que ele deu, que é pelo Raptor 56, que é um dos líderes de troféu do nosso formato. Um cara bem conhecido, joga muito bem com deck de controle e com decks combo também. Tá sempre fazendo bastante resultado. É uma lista, é um UR, ele usa a mesma base de mana do UR Scred. Só usa 4 Augur of Bolas de criatura. A, a lista é basicamente todas as mágicas que aquela antiga versão do Turbo Fog usava. Ou seja, tem 10 que okay, É, 10 Kentrips... 10 skin trips, aí tem 4 AK, 4 Augur of Bolas, umas anulações, oito anulações. Tem exclude. Exclude. E Jace's Erasure para milar o oponente, que é aquele encantamento de 2 manas, que é, toda vez que você dá um draw, seu oponente encantado, ou o, oponente da, ou o jogador de sua escolha, mila uma, uma carta para cada um draw que você dá. Só que, em vez de usar 10 a 12 slots com fogs, ele tá usando... 10 slots de remoção e 2 Bonders Ornament. Porque o que, que ele fez? Ele colocou 4 Scred, 2 Bolt, 1 um Flame Slash e 3 Fire Cannonade. Porque agora com a Cannonade você consegue limpar a borde. Limpar né? muito mais fácil. Exato. Limpar muito mais fácil. Então ele, ele fez um 4-1 e logo em seguida fez um 5-0 com essa lista. Então essa lista deve aparecer amanhã no Reporte da Wizards. O R. Fiery Razer. Eu não trouxe ela por achar que vai ser um staple do metagame e tal, mas é mostrando mas como... ela é
0: interessante. A lista da
3: semana, ela é interessante. Exato, é. Uma lista que fez um resultado, assim, respeitável e que mostra um... Ilustra um conceito, né? Mostra que agora a gente tem alternativas aos fogs. É interessante também que no side ele usa uma planície e duas dois círculos de proteção vermelho. Cara,
0: eu achei maravilhoso isso, sabia? <risos> tipo... Tem uma planície no side, cara. Isso é... <risos> é engraçado. É,
3: eu acho sempre legal quando o deck tem um splash só pro sideboard. Sempre respeitável.
0: Maravilhoso. Olha, esse é um deck muito divertido. Tirando a parte dos Algoroth Bolas, que a gente gosta de chamar de traidor, né? Não importa quantas mágicas você tenha e só tenha ele de criatura, provavelmente você só vai achar terreno e, e ele, tá ligado?
3: É, o texto dele é olha as três cartas do topo do seu deck e coloca elas no fundo.
0: É, é exatamente isso. É, você só olha... Ah, legal! Tudo que eu podia usar, mas eu não vou. Aí você manda pra baixo. <risos> Maravilhoso. Um deck muito legal, muito divertido pra jogar, viu? Eu daria 9,5. 9,5 porque tem Algor of Bolas, então perde uns pontos. Muito bem, agora vamos para os nossos
3: reports! Reports, eu adoro a forma como você fala, reports. Ah, obrigado. Nessa semana a gente vai testar uma, uma novidade aqui nos reports, em vez de é, a pessoa que está comentando os reports, que no caso provavelmente você sempre, eu e você, é, em vez da gente trazer resultados individuais nossos, a gente vai falar um pouco sobre o que está rolando no time, né? Os resultados, os testes, as coisas... Na semana passada, as cartas do, do Commander Legends entraram no, no formato, então os downshifts ficaram logo disponíveis e super baratos, porque eram cartas que já existiam em, em ampla distribuição. Fire Cannonade, aquele bichinho que a gente viu no, numa lista da semana, que é o Champion of the Flame, que o cara do Pauperganda, o Deluxe Coif, já, já fez um deck em torno dela, um deck bem bacana até. É um Monohead agro meio heróico assim, com encantamentos, em vez de equipamentos ele vai com encantamentos. É, e isso quer dizer que no time esse fim de semana a gente já tava né, bolando coisas, teorizando como as listas poderiam ficar. É, a última lista que eu joguei Liga eu fiz um 4-1 com o Jeskai Ephemerate, aí sim foi minha despedida real do metagame. Então, o Jeskai Efemerate é uma lista que a gente curte, que a gente sabe que é bem forte. Eu passei a temporada jogando com ela, eu fiz bastante resultado. O, o, o Mutano do nosso time também é um entusiasta do deck. A gente sempre troca ideia sobre as builds pra ele. E a gente ficou lá, né, é, experimentando em, em quantas cópias de Fall From Favor colocar no deck. Se vai jogar com o Monarco ou não. E aí eu dei uma testada, fiz resultados bons com For Fall From Favor no deck. No treino da semana... A gente jogou, eu joguei de novo com o hack dos Monarca, é uma lista que, como o Mutano falou também semana passada, inspirado pela, pelos resultados do Chocotone, né? Muita coisa dessa lista eu testo baseado nas listas do Chocotone. Eu joguei com o Monarca, o Shrek, né? O de, cinco, o de quatro mana cinco, dois. Uma puta carta no deck, porque além de te fazer o Monarca, ela coloca muita pressão na board. Um bicho que bate 5 é bem agressivo. Para um deck que tira todos os bloqueadores, ainda né? tem muita remoção, você já meio que mata dois coelhos com a caixa d'água só. Você faz o Monarca e já está batendo com o bichão. É, então esse foi um deck que também no treino do, da semana, do fim de semana a gente viu que ele está bem potente com o Fire cannonade e, e o, o Monarca novo. Mas na segunda-feira nós tivemos um campeonato do
0: Thiago Foguete que é um jogador que está sempre no circuito free fazendo resultado.
3: Isso exatamente, o ele fez esse torneio porque não ia rolar o torneio do Geek Pit, né, que faz parte do, do roteiro aí de torneios Frio da semana. E o Marcos, do nossa equipe, o Kids Liver, jogou com Slivers e ficou em primeiro lugar, foi campeão, jogando com um deck que justamente a gente tinha, a gente vinha vendo ele testando esse deck, e tava todo mundo do time meio desconfiado com a ideia, que é um Slivers que ele corta o vermelho e coloca azul no lugar para usar o Sliver de dois manas que dá voar para todos os Slivers e usar o Jack, o pirata o Sleevers como Monarca ficou em primeiro lugar. Então, assim...
0: Eu só queria dizer, primeiramente, Marcos,
3: parabéns. É,
0: é, você fez todo mundo morder a língua. Que isso prova que o Pauper é um formato que te dá muitas oportunidades. Se fosse um outro formato, provavelmente seria mais caro e não teria como fazer
3: essa alteração maluca e fazer resultado. É. E foi muito legal a final porque foi uma final Sleavers contra Sleevers. O oponente estava com uma build tradicional do Naia livres e o Marcos ganhou... Na vantagem que o Monarca dá, que é absurda, né? Claro, o Jack. O Jack, ele entrou, ele entrou e faz
0: estrago. Entrou e faz estrago. E assim,
3: ele poderia usar o, o, o 5-2 também, mas ele optou por esse, porque além de ter uma resistência maior, ele tem essa coisa que se você perde o Monarca, ele automaticamente ganha a habilidade de te roubar de volta o Monarca. Enfim, parabéns aí pro Marcão, que desliver, que fez o nome dele fazendo um resultado aí de slivers.
0: Isso aí, e não percam, segunda-feira a gente vai trazer lá no Instagram a lista completinha que ele usou, ok? Então isso fecha os nossos reports. Agora eu vou me despedindo aqui do Joaquim, para poder conversar com ele, o grande, o maravilhoso, Gonzales! Solta a vinheta! E hoje nós temos a presença ilustre do nosso líder, o nosso capitão, Brendo! E eu queria que ele se apresentasse um pouquinho. Fala, fala pessoal,
2: meu nome é Brendo, sou o capitão do time dos Monarques
0: e eu sou mal mau caráter que joga de trono. Tamo junto, meu querido!
2: <risos>
0: muito bem, pessoal! Hoje temos um convidado muito importante para nós nosso querido amigo, Brother, Brother Gonzalez, da Cards Helm, correto? eu queria que ele falasse um pouquinho sobre ele, antes da gente começar, né? O nome, a idade, onde mora, e já emendar aquela pergunta padrão, que é muito importante num podcast de Magic, que é como ele começou no Magic The Gathering.
1: É, tem que falar sobre a idade mesmo, assim? Ou a gente pode omitir a idade? <risos> não, a, gente pode, não, a gente
0: pode omitir, o oh, oh, convidado que ah, Brincadeira, que brincadeira. <risos> Bom,
1: eu sou o Gabriel Gonzalez, tenho 34 anos, meu Deus, já estou ficando idoso. Né? É, faço narração para a né faço eventos de Magic, sou professor de História nos tempos vagos, ou teoricamente teria que ser o contrário, né não sei se nas horas vagas eu sou narrador, nas horas vagas eu sou professor, mas enfim... E é um prazer estar aqui com vocês para participar desse programa, fico muito feliz, né? como vocês falaram, é... a equipe do Monarques é muito mais do que uma equipe para mim, são grandes amigos e eu estou muito animado, embora um pouco cauteloso para falar do meu começo do médico, que já foi há tanto tempo, tanto tempo, Lucas, que eu nem lembro, mentira, eu lembro sim.
0: <risos> que isso,
1: que isso. É, reza a lenda, né? que tudo começou quando um menino que estava indo comer pizza com seus pais, num mercado que tem aqui no Rio de Janeiro, é, enquanto a pizza não chegava, sempre muito guloso e ansioso, fiquei passeando por uma banca de jornal, que tinha dentro do, desse mercado, e aí eu vi um pacotinho colorido, assim, uma caixinha colorida, interessante, de magique, que estava escrito assim na caixa, eu fiquei olhando, falei, caramba, o que, que é aquilo, né, fui lá perturbar meu pai, pai, eu quero comprar aquilo, meu pai, meu Deus do céu, mas o que você vai fazer com isso, não sei, eu quero, eu fiquei reclamando, e acabei que eu comprei um, uma caixinha, que vinha um deck de Era do Gelo. E aí, meus amigos, começou uma paixão, que começou lá em 98, mais ou menos. E passou por muitas etapas, eu como jogador, eu, levando a palavra do Magic para outros amigos meus. E até o momento presente, né, que eu já não estou mais jogando competitivamente. Não que eu seja um grande jogador competitivo, mas... Agora é só me dedicando a produzir conteúdo, especificamente nas narrações pela Helm.
0: Olha só, que maravilhoso. E assim, eu acho que é uma coisa é, muito interessante do, do primeiro contato com o Magic, que já chama atenção e você não sabe o que é, mas já chama atenção e você quer comprar. Você não sabe o que quer, mas você, você quer. Aconteceu isso comigo, eu olhava só as imagens e falava, não, eu quero. Isso é muito legal.
1: E Lucas, eu vou te falar que quando eu abri aquela caixinha, vinha um livrinho, né, era tudo em inglês, né? Ice Age, eu não entendi absolutamente nada, né? Mas na cabeça de uma criança criativa dos anos 80, 90, né? A gente imagina tudo né, através da, das imagens. Assim. Mas uma coisa que sempre me marcou, não sei se o Breno também concorda, é o cheiro das cartas antigas, sabe? Eu tô falando com vocês aqui. Eu lembro do cheiro, sabe? A sensação de abrir a caixa, assim, era muito, muito bom.
2: Olha, eu vou te falar que o cheiro realmente, ele mudou de antigamente mudou. pra hoje. Mudou, o mudou cheiro. muito.
1: Meu, muito. eu abri
2: as booster box de Commander Legends, mano, eu abri um, senti o cheiro, era totalmente diferente. Mudaram de novo o cheiro. Vocês depois
0: <risos> cheguem o, as cartas de Commander
1: Legends. É, a do cheiro. <risos>
0: Eu só queria fazer um off-topic aqui e falar... Wizards, eu sei que você tá ouvindo a gente... Ô, oh, vamos voltar com aquele cheiro antigo, nostálgico, beleza? É, volta o cheirinho, né? É, volta o cheirinho, hashtag volta o cheirinho. Mas eu, eu tenho uma pergunta, minha
2: primeira pergunta do podcast... Que é algo que eu ficava muito em dúvida... É... Gonzales, você... Prefai que eu te chame, que chama de Gabriel ou de Gonzales? Porque assim, vou ser sincero. Uh, eu já vi muita gente chamando de Gabriel, né? E tipo, às vezes acho que, ah, Gonzales você não gosta, sei lá, que te chame.
1: Não, então, essa história do Gabriel e Gonzales é, é muito complicada. Assim, é sempre, quer dizer, sempre foi meu sobrenome. Mas eu só comecei a utilizar Gonzales quando eu fui jogar futebol americano. Né? Eu tive uma fase de jogar futebol americano aqui na praia do Rio de Janeiro, por mais de 10 anos. E aí tinha um jogador americano chamado Tony Gonzales que jogava na mesma posição que eu. Então as pessoas começaram a me chamar de Gonzales Achando que meio que era um apelido Por causa do jogador né? E aí depois descobriram Quando a gente foi se inscrever no primeiro campeonato Que meu nome era Gabriel Gonzales mesmo E assim, como tem muitos Gabriéis pelo mundo Inclusive um abraço para pro meu querido amigo Gabriel excelente, também meu xará Eu tô muito acostumado, cara, de se chamar de Gonzales Pode ficar tranquilo Ah, então menos mal Porque, ó, deixa eu te
2: contar Eu tinha um amigo Que quando eu conheci ele então Eu chamava ele pelo sobrenome, né? Normal Aí depois de um ano de amizade ele me veio assim e falou: Brendo, nunca tive essa oportunidade de falar, mas eu não gosto que me chame pelo sobrenome. Nossa, <risos> aquele cara que... esperou um ano? O cara um esperou ano de um amizade. ano. Aí Nossa. ele falou: eu fiquei. Aí depois disso eu, me, eu sempre me incomodo, eu sempre me pergunto como é que a pessoa gosta de ser chamada. Na
0: dúvida, você pode chamar de tchuchuco. Tchuchuco. Não tem
2: tchuchuco. é, tchuchuco. Tchuchuco. É, é bom, né?
1: Gonzalez.
0: <risos> deixa... Vocês podem tudo. Meu Tchuchuco Gonzales, deixa eu perguntar aqui uma coisa. É, você lembra como é que foi a sua jornada a... até chegar no Pauper? Como você falou assim, o Pauper é o que eu quero pra minha vida? E como é que isso, se isso teve relação em se envolver com a Cards Helm ou... Como aconteceu isso, né? Duas perguntas em uma, porque aqui é assim:
1: <risos> excelente, excelente. E assim, na verdade, a minha jornada com o Magic, acho que de muitos de nós, né? Ela sempre passou por altos e baixos. Eu comecei jogando em 98. E aí, quando eu consegui né, disseminar a palavra para outra pessoa doida, que não lembro quem foi, mas começar a jogar comigo, e aí, de repente, todo mundo no colégio estava jogando, a gente, eu até escutei o Portelada falando, né começando sem formato, sem nada, a gente sabia que tinha que ter 60 cartas, e, meu amigo, alegria. Né? É, e aí, eu fiquei jogando mais ou menos até os anos 2000, parei, fiquei 14 anos fora do, do mundo do médico, né, fazendo faculdade, trabalhando, enfim, no mundo IRL, que eu costumo brincar muito, e aí eu, eu tive contato, muito por acaso, com uma colega de trabalho, que o marido dela jogava médica, e um belo dia ela estava na, na, na baia, do lado da minha, assim, eu, eu trabalho também, eu sou funcionário público, enfim, trabalho numa baia de escritório também, enfim, é, tipo Júlio, né, tem que ter vários empregos aqui no Brasil para conseguir sobreviver, né. E aí ela tava assim, ah, ele comprei pro meu marido de aniversário. Eu. Ah, é Magic? Aí ela, é, você conhece o? Aí acabou, né? Enfim, mostrou novamente, aí toda aquela paixão pelo Magic voltou muito rapidamente. Eu fui pra loja Portal, que é aqui no Rio de Janeiro, uma loja é, que ficava próximo do meu trabalho. E aí eu comecei a jogar, assim, sem formato, tentando entender o que era Planeswalker, porque na minha época não tinha Planeswalker. É uma loucura, né? Uma
0: carta bons que, tempos, bons tempos. Não é? Só queria,
1: assim, só queria dizer. É, me mostraram que tem uma, você tem que botar um número para cima, um número para baixo. O quê? Eu, como assim? Né? Não tem burn de mana, não tem mais nada. O que aconteceu com o Magic, sabe? É, fiquei meio perdido. E, uhum. e, e aí no, na Portal é, tinha uma galera jogando esse formato, esse tal formato de só de cartas comuns. Como eu queria voltar a jogar e não queria gastar muita grana, né? O lojista falou, né? O Pedro Chip falou, ô Gabriel, quer, toma aqui um deck pauper para você ver que, como é que é o formato. Cara, eu me apaixonei pelo formato. Daí eu fiz um, um canal, que foi o 50 Tons de Pauper. O nome é bem doido mesmo, assim. Olha só. Que nossa ideia. Um...
0: Era um fetiche com com Magic, né? É, é, é
1: há, há informações que dizem que era por aí, mas eu vou negar sempre, você sabe? Você, você chegava pros
0: coleguinhas... É, eu tenho gostos peculiares. Ai, me mostra. Ah, abria, era um quarto cheio de Magic, cheio de... Caraca, meu Deus. E só
1: comum, né? E só cada e comum. E só comum, né?
0: só comum. Era um petiche forte.
1: Então, mas a brincadeira toda do canal é que nós íamos sempre montar decks de até 50 reais, seja lá o que viesse na cabeça, e fazer umas lives loucas. O canal fez um relativo sucesso, muito aqui pelo Rio de Janeiro mesmo, assim, chegou até 300 e pouco, acho que até 400 pessoas no YouTube na época. Eu não fazia nem live, fazia uns vídeos assim meio toscos e até aqui, um belo dia um colega da minha irmã que estudou com a minha irmã tinha estudado com a minha irmã que frequentava a minha casa quando eu era criança um tal de Leon. falou para mim assim e aí Gabriel tudo bem então você tá com vontade de participar aqui desse meu projeto a gente tá fazendo um site é o caramba que legal chamado Cards Helm e aí foi que ele me convidou para entrar para Cards Helm nessa época lá no comecinho ainda e aí eu decidi que eu ia focar, né, a fazer conteúdo de Pauper, porque, enfim, era meio que a herança que eu trouxe do canal Os tons de Pauper, né? E aí, estamos aí até hoje.
2: Caramba! E aproveitando esse gancho aí de falando da sua trajetória, eu, eu... Eu acredito de verdade que você, ô Gozones, você foi um dos que revolucionou uma certa parte do Pauper, porque... Essa parte de narrar os jogos... É completamente, você muda Completamente o, o ambiente né? Você acaba é, eu, eu lembro que Assim, antigamente Basicamente é a pessoa ali jogando As gameplays ali, né, normalmente no YouTube Principalmente E só contando ali o que tá fazendo, né Mas o que você fez com narração Cara, você me fez Sabe, vibrar nas partidas Torcer por alguém e, e é aí dá, dá risada Exatamente Dá risada, cara e isso é algo, tipo, sabe, total, uma experiência totalmente diferente, que deixou o pau, assim, de uma maneira... Pra mim, eu já, que já tava meio que cansado de ver gameplay e tal, você me fez, assim, reassistir gameplays de uma forma totalmente diferente.
1: a é, Brenda, eu fico muito feliz com isso. É, só comentando que foi um processo, né, todo esse processo da gente... É, Faz, começar a fazer as narrações, ela perpassou por muitas travessuras e aventuras. Né? A gente começou a fazer no IRL, é, lá pela própria portal, enfim, o, o lojista comprou nosso barulho de fazer uma transmissão. Era um pouco caótico, né, por conta da, da luz, né? tem todas umas questões assim de estrutura, mas que deu para a gente muita experiência de como a gente gostaria de assistir, né? Eu tenho meio que um mote para minha vida, né? Que eu tento fazer as coisas da forma que eu gostaria de consumir, né? Sei lá, eu sou professor, tento ser professor como eu gostaria de ter um professor, enfim... Eu tento levar o conteúdo da forma que eu gostaria de assistir, né? Então, acho que é um pouco disso, né? Da gente se doar um pouco para a própria comunidade.
2: Exatamente. E, e com essa sensação de ser narrador e tal, tem algum, quais são as dificuldades que você teve, a sensação, né? E as, os momentos felizes também que você teve como narrador.
1: É, como, como eu falei, assim, a, a gente ter o estalo né, para começar a transmitir com narração veio justamente do que até o Breno comentou, né? Assim, de um, uma lacuna que a gente não conseguia ver é, na produção de conteúdo especialmente, especialmente nacional. Né, de narração de torneios a gente às vezes assistia muitos eventos é, gringos, né, das narrações com uma dinâmica específica muito técnica né? e aí o Leon né, comprou também a, a esse projeto da gente fazer a transmissão é, isso que inicialmente, se eu não me engano, a gente estava fazendo de modern, somente de modern porque o pauper é, na loja ele oscilava muito né? assim, tinha vezes que a gente tinha muitos torneios de pauper outras vezes a gente não tinha ninguém para jogar e, assim, é uma sensação muito diferenciada, né, eu me sinto realizado a partir do momento que, como o Brando comentou, né, a gente pode passar um pouco da nossa energia sem a preocupação de perder, né, assim, daquela frustração de não conseguir ganhar algum torneio, então, tudo começou com um grande desafio IRL, começou comigo com o Roger, já tem mais de três anos isso, passou muito rápido, por acaso, assim, né, pensando, lembrando da nossa trajetória, e começou no IRL faltava luz, quando choveu o jogador não queria jogar na mesa que, que a gente fazia a transmissão porque tava pingando era uma loucura, cara, mas era muito divertido assim. eu tenho mais histórias jog... maravilhosas sobre isso
0: o cara tá jogando, ô tô jogando de azul aqui mas não quero ficar molhado
1: <risos> Ô, ô, Lucas, mas foi, foi, teve uma situação dessa mesmo, assim, a gente jogando, né? E, a, a, e aí é, começou a chover e a gente empolgadão narrando o jogo, de repente todo mundo recolheu as coisas e saiu. Eu, ué, peraí. Aí, eu, galera, aconteceu algum problema técnico aqui, aí, de repente, bateram na porta, assim, pô, tá chovendo, cara, tá caindo água nas minhas <risos> casas, aqui a gente vai falar na mesa, <risos> foram embora, eu, tá bom, tudo bem. Então, sabe gente, vamos conversar. Devia, sabe o que você
0: devia ter falado pra eles? Ô, oh, suas cartas é comum, ficar quieto vai jogar, você compra mais depois.
1: <risos> é, ou tá shieldado, né, cara? Deixa eu molhar é. o shield, né?
0: Mas, brincadeiras à parte, não molhem as cartas, gente. Não, não, é, não. Dinheiro. Mole, não papelão caro. Papelão muito caro. caro. Muito e o caro. que eu
2: queria saber também, como curiosidade, né? É muita diferença entre narrar um jogo do Mall e um do IRL, porque eu fico imaginando, o IRL é ser um pouco mais difícil, porque as cartas não ficam tão visíveis quanto do Mol não é?
1: Então, Breno, olha, vou falar pra você que tem muita diferença, e eu acho que o grande, o grande pulo que a Cards Realm teve, tanto de crescimento como site, quanto nós individualmente, né, assim, só pra deixar claro, porque toda a equipe de narração, ela fornece os trabalhos para a Kardecelme, né? Hoje em dia, por exemplo, eu já não sou mais sócio da Cardselme. Lá nos primórdios eu estava junto com o Leão e decidi sair, porque né, eu percebi que a parte de gestão não é a minha área. Então, tanto eu, quanto o Ari, quanto o Capi, o Vezilém, né? nós trabalhamos para a Cardselme. E todos nós tivemos assim, uma grande oportunidade de produção de trabalho com a narração do MOL. Porque foi o que você falou, assim, a gente consegue ver a carta, a gente consegue... É, é, ter uma, 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 um panorama maior, um tempo para poder fazer a leitura das jogadas que, meus amigos, no IRL era vida louca então eu se eu for pegar se vocês <risos> forem pegar os vídeos da CardiCM lá no começo tá eu e o Roger, olha o cara tá fazendo Top Seas, eu jurava que eu tinha visto um Durez, entendeu assim, coisas desse nível <risos> é carta preta que o cara mostra na mão entendeu é claro. <risos>
0: Não, aí você pode fazer um genericão, falar assim, ó, ele jogou aqui a carta preta que olha a mão do oponente. E a gente sabe que tem várias que fazem isso, então...
1: É, mas o, o grande problema, e assim, até foi bom você comentar isso, né, que esse começo pra gente foi, foi muito difícil, muito duro, porque nós recebemos muitas críticas, né tanto por conta né, da gente estar aprendendo, estávamos chegando num cenário novo, né nem, nem eu nem o Roger na época é, sabíamos o que a gente estava fazendo, nem tínhamos treinamento para isso, né como eu falei, eu sou professor, o Roger é publicitário, designer, né? então a gente não tem um treinamento técnico, né e assim, a, a gente recebia muitas críticas na forma de conduzir os jogos, é, na forma que a gente fazia a leitura dos, dos, do próprio jogo, técnica, né das próprias jogadas, que serviu de um grande aprendizado para mim, para essa etapa nova que a gente teve, principalmente esse ano, com a Helm.
0: Eu acho que, que faltou um, po um pouquinho do pessoal entender que vocês estavam começando, sabe? Sempre tem muita crítica quando o pessoal tá começando, mas eles esquecem que está no início, né? Então, tropicar sempre acontece.
1: É, na, na época isso era, um, era bem conflituoso, né? Porque a gente estava fazendo um trabalho totalmente gratuito, né? A gente estava começando a Cardizel, enfim... É, era um sonho nosso e um sonho que eu ainda compartilho, né? De, de enfim, de ter um reconhecimento pela Wizard do nosso trabalho, do nosso formato, né? Pauper, que a gente tanto ama, principalmente. E, assim, no começo. Mas, assim, eu, eu lembro com carinho, sabe? Hoje em dia eu lembro com muito carinho, assim, os momentos uhum. trágicos de chuva, faltar luz e alagar a loja e da gente fazer uma narração totalmente errada do que estava acontecendo, porque a gente não estava vendo a carta. Então serviu de aprendizado, inclusive para a gente passar para os novos que estão chegando na Carta de Selma, né? o próprio Zilain, o Martinez, enfim, a galera que está chegando agora para narração, a gente vai poder passar para eles um pouco de experiência de, do que, que não fazer, né? do não fazer para conduzir. Né?
0: Manual do que não fazer. É, isso é muito bom.
1: <risos> e, e você
0: acredita que o Pauper consegue ser algo mais? É, que ou, Assim, falta alguma coisa, um investimento maior nos narradores, transmissão? Acho que pode ser mais se tiver um investimento bom.
1: Olha, esse, esse é um assunto assim bem delicado, né? É que é a questão do próprio reconhecimento e visibilidade, né? Para quem me acompanha muito no Twitter, enfim, acompanha o meu trabalho, sabe que uma das minhas principais bandeiras como narrador, né? Que eu me tornei, enfim, é, é trazer a visibilidade para o Pauper, para o pequeno produtor de conteúdo, né, junto ao Wizards. É, isso, infelizmente, gera muitos conflitos é, ao longo né, da nossa comunidade. Muitas pessoas não interpretaram que toda essa luta né, pela visibilidade do nosso formato ela perpassa por nós, né, que estamos produzindo agora. É, é... Mas eu acredito que o Pauper, ele, ele, além de ser um formato extremamente palatável, não como as cartinhas, né, mas no sentido figurado, enfim... <risos> é... É, porque de repente, né, palatável, cara, meu Deus, já falamos de cheiro, agora fala de gosto, né? É, não, <risos> os
0: caras ficam cheirando e lambendo o carro o dia todo. <risos>
1: hum, que
0: delícia!
1: Imagina, né, o pessoal escuta esse, esse podcast e fala, meu Deus, o Gabriel, o, o Gonzalez é, é. doido. O pessoal... Mas, assim, é um formato de entrada muito agradável, é um formato que proporciona mecânicas muito mais simples, né, do que é, é, o Modern, por exemplo, Legacy, o Vintage. É, ele tem a questão de ser um entre aspas, um formato perpétuo, então você não vai sofrer com rotação de cartas, então eu acho que ainda falta muito para que a gente tenha a visibilidade que a gente merece, né? tanto quanto jogadores, como produtores de conteúdo, e é uma luta diária, é né? uma luta que às vezes você né, tem um reflexo é, ruim, enfim, as pessoas acham que você está... É, é, fazendo um drama né mas no fim somos todos no mesmo barco né A gente tá to todos nós estamos navegando é, no mesmo barco.
2: E também eu, eu, eu lembro que eu estava assistindo uma, uma live sua que você estava narrando e eu tava, eu tava num som alto assim e meu pai estava ouvindo né meu pai não entende nada de Magic e ele falou assim, nossa, esse cara é, esse cara é bom e tal. E começou a assistir junto, achando interessante o Magic. Entendeu? Porque é, alguém que não conhece Magic e só vê ali o jogo... é Putz, é sem graça demais, né? Ah,
0: já trocou então, de canal.
2: É, já, <risos> não, com certeza. Então, ele se interessou por Magic bem na sua narração. Então, meu, a narração é, é, é muito importante. É muito importante mesmo.
0: Ela dá uma dinâmica... Gonzalez, você não entende, a sua dinâmica é maravilhosa. Eu vou, eu vou rasgar você seda aqui e vou falar. É, obrigado. Eu, eu adoro. Eu, às vezes eu tô fazendo várias vários outras paradas aqui no computador, onde for, mas se tem live, se tem live com o Gonzales, eu vou assistir, cara. E eu vou assistir por causa de você, juro.
1: juro. Obrigado, Lucas, de verdade. Tá? É eu fico muito feliz.
0: Sério, eu, eu adoro. Eu acho que é, é uma emoção que, que precisa, sabe? Que que falta nesse meio da, da narração, porque às vezes é meio caído, porque, querendo ou não, é, tanto faz o MOL ou o IRL, é, o jogo é só cartinha ali na mesa e né não tem 22 caras disputando uma bola ou gente correndo e tudo mais. Então dar essa emoção, fazer as piadas, as brincadeiras, interagir com o público, eu acho muito bacana.
1: É, a minha ideia é que, assim... Como, como nós tivemos essa experiência né, no IRL, e as críticas sim, muitas críticas positivas, né? é, eu coloquei alguns nortes para a gente seguir para as narrações. Né? A regra principal é que a gente tem que fingir que a pessoa que está assistindo a gente, ela não está vendo o jogo. Então ela tem que entender o que nós estamos falando. Ela tem que, através da nossa fala, né, tanto da, do narrador quanto dos comentaristas, ser capaz de entender o que está acontecendo sem precisar visualizar, né, essa foi uma regra que eu botei, assim, para mim, eu passo isso para o Ari, para o Capiva, pro o porque acho que veio um pouco, né, da época do IRL, né, de quando a gente não conseguia enxergar direito, mas eu acho que isso cria uma dinâmica interessante, né, um pouco se inspirando no rádio, né, nas transmissões de futebol, por exemplo, do rádio, que você... É, é, não está vendo, mas você consegue sentir uma emoção igual como se você estivesse lá no estádio. Então, essa para mim é, é, é a minha principal diretriz para as narrações. Né? Se alguém estiver me vendo, estiver assistindo sem ver, ele consegue entender o jogo? Então, a partir daí, a gente desenvolve essa dinâmica né? de colocar emoção nas próprias counter wars, né? nas guerras de, de counter né? e, e aquelas pilhas gigantes. Ou quando o cara faz um gourmag e a gente coloca uma emoção... Né, o apelido das cartas, mas sem perder também a parte técnica, né? E eu acho que esse bolo todo é divertido até para nós que estamos fazendo também, né?
0: Olha, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, porque até o pai do Brendo entendeu o que tá acontecendo. <risos> então, exatamente, mano, exatamente. Se um pai entende, é padrão alto. Então só, mas... só Um pai que não joga, beleza? Um pai que não joga. E... Bom, agora, já
2: que conhecemos bastante aí sobre o Gonzales vamos uh, por um assunto um pouco, mais, um pouco mais dinâmico, né? E quem acompanha o Gonzalez nas redes sociais sabe que ele também gosta muito de xadrez, né? E eu gostaria de saber faz, faz quanto tempo que você está jogando xadrez?
1: Olha, então, a minha história com xadrez, ela, é, ela surgiu com a quarentena, acreditem. Né? Assim, eu sempre tive contato com xadrez, né? Quer dizer, eu sabia... As pecinhas, a gente anda, o peão, né, o cavalo fazendo L, aquele bispo safado pulando, aquela coisa toda. né Ele dá diagonal, então eu entendia como funcionava, mas era só um jogo e, para mim, eu tinha uma ideia de que era um jogo impossível. Né, eu ouvia as pessoas falando, não você tem que ser um grande matemático. Né, não, xadrez é um jogo da turma de exatas. né Eu lá em história olhava assim, Cristina. <risos> poxa, né? E aí, é, um belo dia, eu... Eu estava aqui em casa, né, na quarentena, enfim, minha namorada tava aqui comigo, e aí tinha um tabuleiro, assim, que eu tenho aqui, e, e, um tabuleiro que não é nem para jogar, sabe, assim, é né, mais de ilustrar mesmo, assim, entre os astecas e os espanhóis, que eu ganhei, enfim, de, meus pais fizeram uma viagem, é, mas é pequenininho, mas é lindo, é feito à mão, sabe, assim, e, né, todo fofinho, e ela, vamos jogar xadrez? Eu, tá bom, vamos. E aí, cara, começou com eu tomando uma surra absurda da minha namorada, assim, tipo, mate em três, eu, cara, <risos> que tô fazendo? Nossa, né? é
0: xadrezista, xad, é, xadrez, é, é, xadrez profissional.
1: É, sim, né, e ela olhou, ela, ela, não, então, você não pode entregar dama, assim, aí eu falei, cara, por que, que eu não vou aprender esse jogo, sabe, assim, aí comecei a me apaixonar por tentar descobrir, isso deve ter três meses, no máximo, e eu entrei numa fissura, assim, inacreditável por descobrir, desbravar esse jogo de tabuleiro, 64 casas, as 32 peças, aquela loucura, e assim, eu descobri que é um mundo infinito de possibilidades e muito legal, sabe? Então eu me, tô assim comprando livro, <risos> estudando, tô louco, tô apaixonado. <risos>
2: Cara, você tinha que ter feito. Você tinha que ter feito a defesa siciliana. Eu não sei o que isso é. significa, mas na série lá. <risos> é isso,
1: é famosa, assim, é, é famosa. se, você, é famosa. É, é, se
2: você, não, você não teria perdido se tivesse feito a defesa siciliana. Então, pra mim, é isso, é. Meu, Tem que fazer a defesa.
1: Vou contar pra vocês uma coisa. Eu agora só jogo de defesa siciliana também, cara. Mas aí, assim, <risos> Só que na época eu não sabia, era nada. Joguei assim, eu vou meter a pé, a, o peãozinho, assim, humilde pra frente, assim, e eu, ah, legal, cara, maneiro, assim. E checkmate em 3, eu, Ok. <risos>
0: Ô, oh, Gonzales, deixa eu falar aqui. Eu quero falar duas coisas. Primeiramente, eu quero te desafiar a uma Ei. partida de xadrez. Exatamente, tô lançando aqui, não tem como retirar. Não. Tá. Aceito, aceito.
1: Olha aí, duelo de gigantes. Eu acho que eu vou passar vergonha, mas a gente ah, vai, inclusive, é inclusive, eu vou contrafazer, meu Deus, que palavra, mas o, o desafio. Eu tô pra fazer um canal de xadrez e a primeira, meu primeiro convidado vai ser o senhor, então, pra jogar uma partida comigo. Olha só. Nossa,
0: demorou, demorou.
1: Por que que eu tô fazendo
0: esse, esse, esse desafio? É, por muito tempo, eu, jo eu jogo xadrez desde os 13 anos, certo? O meu avô, ele era mestre de xadrez, certo? E é por até por isso, quando a gente tava conversando em off, eu falei, ah, é muito nostálgico pra mim, porque... Desde muito pequeno eu jogo, e é um jogo maravilhoso, assim, sabe, tipo... É... é um Magic sem papelão, mas é, eu acho maravilhoso, sabe? Você ficar lá pensando nas jogadas, e, e, pô, daqui uns três movimentos eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, que é muito parecido também com o Magic. Sim, sim. E é muito legal porque, tipo, meu, o xadrez me, me, por, me proporcionou uma... Uma série de estudos que nem você. Que eu acho que é, quando todo mundo tá empolgado, vai atrás dos livros. Isso é muito bacana. Hoje tem vídeo, né? Hoje é Sim, a garotada, é. só vê no YouTube como ganhar e, e tá feito. Mas desde os três eu jogo, já, já ganhei campeonato, foi muito bacana. E aí eu já queria perguntar pra você: você acha que é o que mais desafiante? O Magic? Ou xadrez?
1: É uma pergunta bem difícil, né? Antes da gente entrar nessa pergunta, só para complementar um pouco o que você falou sobre nostalgia, né? E a importância de jogar, né? Tanto o médico uhum. quanto o xadrez. Assim, é, o xadrez para mim ele tem sido uma terapia, né? Ele tem sido uma uma fuga, né? além das narrações para esse período de quarentena. E assim, eu estou ensinando meus pais a jogarem xadrez. Né? Olha só. E é o um momento que a gente senta na mesa, nós três, assim. Meu pai já tem uma noção, né? Minha mãe tá aprendendo do zero, já tem quase 70 anos. Né? E assim, foi o que você falou do seu avô, né? É, é, o jogo, seja ele o Magic ou o xadrez, quando ele é bem jogado, né? quando ele é levado para o que há de melhor, né? é, ele tem essa, esse Gathering, né? Que é a conexão que o Magic tem, né? E o xadrez também tem de você se relacionar e ter boas lembranças com as pessoas, né? Isso é impagável. Isso, isso a gente não pode esquecer, inclusive, na nossa comunidade de Magic.
0: As relações e as memórias que o Magic me proporcionaram, vish, não vou esquecer nunca.
1: E aí você tinha perguntado...
0: É, é qual você acha mais desafiante, o Magic ou o xadrez, o que que...
1: É, eu acho que, assim, ambos têm desafios né? É, muito peculiares. Porque a gente parte do princípio que, no Magic, a gente quase nunca vai jogar nas mesmas condições que o seu oponente né seja porque o seu deck é diferente seja porque você tem um fator do alg do algoritmo no mal ou da probabilidade né de você embaralhar as suas cartas então o médico ele tem e eu acho que muitas pessoas não vão concordar comigo vocês também né, desse ponto mas o médico tem um que eu não vou chamar de sorte mas de probabilidade que influencia no desafio né é, você zicar, você flodar, né? enfim, você não conseguir comprar nada que você quer quando você precisa. Né? Quem aí, nunca? Quem nunca, né? E você quer socar o monitor ou jogar tudo pro alto, assim, fazendo aquele sorteio de cartas, né? no, igual no, no, nos programas dos anos 80, assim, né? joga a carta pra cima e sai correndo. E o xadrez ele, ele tem um que de desafio que eu acho que é mais igualitário é mais entre os jogadores o melhor jogador e o que errar menos e o que entender mais o jogo entender mais a situação, ele vai vencer né? e não vai ter sorte em cima disso então acho que esse ponto do tempo que eu preciso me dedicar ao estudo do xadrez para conseguir ganhar ele torna o xadrez mais desafiante
2: é, ó, já tô vou, vou falar que eu não entendo praticamente nada de xadrez, tá? tipo, nada, 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 nada eu só sei um pouquinho porque eu vi um artigo falando que Magic é muito parecido com xadrez. Até mais do que poker, por exemplo. Porque ele fala assim que... Tá no artigo, tá se tiver errado, por favor, me corrijam. Mas que no xadrez você também tem estratégias tanto agressivas, quanto mid-range, quanto control. Não me perguntem mas é o que eu vi, né?
0: Não, tá certo. No poker você só tem... Você tem mais o fator sorte, né? Você tem mais o fator sorte, a parada de blefar e tudo mais, mas no, no xadrez você tem um combate, né? Como é no Magic. É,
1: eles têm, eles, como eu falei pra vocês, eles têm semelhanças, né? Mas eu ainda, ainda acho que a, a, os fatores de probabilidade do Magic tornam por si só esse, o jogo bem diferente, né? Entre eles embora o xadrez tenha estratégias, né, tem jogadores mais agressivos, jogadores mais posicionais, jogadores mais nada, como eu sou, né, do tipo eu, é, a gente é um pouco de tudo, né, é, mas ele, ele depende menos dessa probabilidade. Uhum. Né? Mas eu acho que o desafio é igual, né, assim, quando você vai jogar um campeonato de match competitivo, o nível de entendimento que você precisa ter do seu deck e aí entender as probabilidades ruins né, entender o meta que você está enfrentando torna o Magic também um jogo extremamente desafiador. Né?
2: É, eu, eu, eu comentei isso, porque quando eu ouvi isso, eu fico, Como eu não entendi nada de xadrez? Então, que eu vou, qual que é a minha referência? A série da Netflix, o Gambito da Rainha Netflix, nos paga Netflix Então, aí que eu vi que fui né, me interessar um pouco mais, e eu vi essa relação aí do xadrez com o Magic, enfim. E falando aí, né, da série Netflix, uh, eu vi que na série a, a Beth, né, que é a personagem principal, ela fala que, pergunta, né, pro que eu acho que é o campeão nacional, enfim, pergunta se é só ela que mentaliza as jogadas também, né, durante o dia, tal, na cabeça. E ela perguntou se o, se o campeão também fazia isso. Então eu gostaria de saber se isso é realmente ficção ou é verdade, né? Se vocês realmente costumam mentalizar aí as jogadas tal.
1: Olha, eu não sei o Lucas, né? Que o Lucas tem mais experiência no próprio xadrez, né? Oh, Mas, nossa, assim... opa! É, não, sim. Quase um sim. mestre. Oh. Já, tô, já tô colocando... ó, já, já tô percebendo que eu tô colocando a responsabilidade da Vitória pra ele, né? É, <risos> não. Vai ficar feio se
0: eu perder. Agora eu vou ter que treinar.
1: Pera aí, deixa eu abrir a o chadrinho daqui. A gente empata, aqui. Lucas. Já, já. Ah, boa, boa. A gente Depois empata. Depois você corta isso na edição, mas a gente empata, entendeu? A gente... Fica... Tá, tá bom. Editor, editor, corta isso, mano. Corta isso corta aí, isso. por favor.
3: Não vou cortar.
1: <risos> mas, é... Na verdade, eu vou até utilizar a fala de um dos grandes campeões mundiais russos, o Garry Kasparov, que ele deu uma entrevista para o João Soares. E aí, o João Soares fez uma pergunta parecida: né? se ele conseguia fazer essa mentalização das jogadas. Ele falou que o máximo que ele conseguiu foi uma vez que ele fez 15 jogadas à frente. O que, para mim, é incrível. Sabe, tipo. Mas ele falou que, assim, você consegue. Um bom jogador consegue fazer de 3 a 4 jogadas. Obviamente, não daquele jeito que a Beth faz, né? Olha, inclusive, eu, eu, eu tô olhando pro meu teto agora e, e. É, não tem nada de peças se mexendo, seriamente. <risos> Nossa,
0: meu Deus. Eu, 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 o o é o remédio, o remédio. Aquele remédio é, o remédio. é milagroso, <risos> mano. Não, o russo deve ter falado numa serenidade pro Jô Soares, porque eu imagino ele chegando. É. Jó, eu consigo haver. 15 Jogadas à frente. É, um bom jogador vê 4 ou 5 mas eu pica, é. é o que é só peca, vejo 15 jogadas.
1: É, o Kasparov é incrível mesmo, né, mas... é, Maravilhoso. <risos> e se eu não me engano, ele jogou com uma inteligência, uma inteligência
2: artificial também, ou eu tô... ele é, ele,
1: jo ele jogou com a Deep Blue, né? Isso, e ele, ele ganhou? ganhou, se eu não me engano. Ele ganhou. Ele ganhou ele gan... Acho que ele perdeu a primeira, ganhou a segunda. E aí ele queria uma revanche e desmontaram a Deep Blue. Olha aqui. Não,
3: não, não,
0: tá tudo igual, tudo igual. Não, porque se, se, se o Caspar perde, já era, né?
1: É, e se o Deep Blue perde também, já era pra IBM, né?
0: Ah, mas aí pega o computador mais
1: inteligente depois.
2: Então, é, pensando no início de inteligência artificial, no, na série também, eles comentam que se tivesse duas inteligências artificiais jogando, vence quem, tiver, quem começar, né? Quem tiver com as... Que cor que começa? A A branca. Branca. As brancas. As brancas quem tiver, a inteligência artificial ganha quem, é, quem tiver com a branca então quem começa realmente tem essa vantagem toda assim, porque na minha cabeça se tivesse duas inteligências artificiais jogando elas sempre
1: iam empatar e é isso eu acho que sim né Lucas, eu acho que a, a, o, as brancas elas têm uma vantagem de começo que é a mesma vantagem que a gente tem por exemplo quando tá na play
0: né? é, é que na, em referente a, ao xadrez quando você tá com as brancas, você já tira peças da frente. Por exemplo, você pode tirar a peça da... que tá na frente do bispo, por exemplo. Isso te abre uma vantagem, entendeu? Ou começar a abrir caminho com, com o cavalo ou com a torre, sabe? É, legal. Então isso te dá uma vantagem.
1: É, essa vantagem é realmente decisiva. É que assim, é... as pessoas tendem né, a... 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 a resumir o xadrez a isso, né? A um um cálculo matemático. Novamente, parafraseando o Kasparov, é, ele diz que, assim, o xadrez ele é praticamente impossível de você conseguir criar uma inteligência artificial que vá dominar o xadrez por completo. Né? Porque somente o movimento do primeiro peão, para E4, né? que você movimenta o peão duas casas à frente, por exemplo, te abre uma gama de possibilidades que, segundo ele, é, tem mais do que os, são mais possibilidades do que os átomos na galáxia. Né? Então... Assim, o xadrez ele é muito mais do que, do, que, do que propriamente dita cálculos matemáticos, né? É como, a gente, como se a gente fosse resumir o Magic à, à, ao algoritmo maldito, né? Que, que nos, nos atormenta tanto. Né? E tem outras né? coisas, né? Por isso que eu acho bem injusto hum. falar de inteligências artificiais, assim, né? Porque Entendi. é sempre bom colocar o fator humano, né? E, e as emoções, os erros, as perspectivas. Isso que torna tanto o Magic quanto o xadrez muito mais instigante, né?
0: E tem outra coisa, o, o xadrez, a gente joga a, a uma cacetada de tempo. A máquina começou ontem, o que, que ela quer saber de xadrez? <risos> ah, oh, oh, Des, desmonta oh. essa máquina. <risos> desmonta, mas, oh, a máquina quer me ensinar que eu posso fazer um milhão de jogos? Não, me respeita. Eu leio livros.
1: <risos> é isso aí. Toma aí, máquina, leia livros.
0: <risos> leia livros, máquina.
1: Uma coisa que eu costumo fazer muito no Magic, né? ainda mais quando eu não tô jogando com um deck que eu, que eu enfim, estou é, acostumado como o Bedelver, né? Eu acabei não comentando, né? Mas eu sou o Bzeiro no, no Pauper, né, cara? Eu sou da turma do UB, Gurmagão, entendeu? Counters, aquela coisa toda. Eu, eu costumo a imaginar pelo menos umas duas jogadas à frente do que o oponente pode fazer. Né? Eu acho que todo jogador de controle, né, Breno, talvez. É, você pode confirmar isso também, né? assim, Quem joga de controle tem que, pelo menos, ter uma ideia do que vai vir, né?
2: Sim, é. é isso é verdade. É. Eu não, consigo, eu não consigo prever, sei lá, quatro jogadas à frente. Eu acho que nem tem como, não sei, mano. Ou eu, eu que sou muito ruim mesmo.
0: É que no Magic você tem 60 cartas. E você não sabe é, então. as 60 cartas que o seu oponente vai ter ou a ordem que elas podem estar. Exato. Eu acho que isso... Isso, isso é uma parte da, do fator sorte, a gente pode dizer assim. A gente pode entrar nessa parte que você vai ter sorte dele comprar, é, azar dele comprar o que ele precisa, ou sorte dele comprar terreno, né? Eu acho que isso envolve um pouco também. É muito mais difícil você prever é, nesse sentido, tipo, não daqui três jogadas o meu, eu vou estar tá fazendo isso, isso, porque são 60 possibilidades, né, de, de movimentos, vamos dizer assim.
1: É, eu acho que você consegue ter, pelo menos, assim, um plano com as cartas que você tem na mão. Né? Assim. Quando você equipa, você tem ali um cenário de sete cartas, você equipou com as sete, né? é, que vão te dar possibilidades futuras. Mas o que vai vir depois, eu concordo com você, né? é, é a probabilidade. Né? É a sorte ou o azar, vamos dizer assim, de vir algo que vai mudar a sua estratégia ou vai manter a estratégia. Mas eu acho que isso tem a ver com o xadrez, sim. Sabe? E tem me ajudado muito no Magic. É, que é a calma para pensar e jogada. Eu acho que depois que eu comecei a jogar xadrez, eu nunca mais joguei uma partida de Magic por impulso. É, é, eu sempre jogo, eu vou fazer um gourmag, mas eu tenho um counter e se o cara fizer. Então, assim, eu, eu pelo menos tento pensar e entender as reações. Isso o xadrez tem me ajudado muito no Magic. A,
0: a maior prova de que você não consegue é, prever muitas coisas, nem da sua parte. É quando você tá assim, tudo bem, eu tenho cinco cartas na mão, essa vai ser minha próxima jogada. Aí você compra uma carta e fala, tá, mudança de planos.
1: É, mas de certa forma você vai tá, você, é como se você reorganizasse os seu, seus planos, né? Sim, mas mesmo assim você já, tipo,
0: ó, já abriu um leque a mais aqui, Entendeu?
1: É, acho que a questão toda é a gente chamar o Kasparov pra jogar uma partida de Magic com a gente pra ver se ele é bom mesmo ou é só papinho
0: a gente joga uma ganha, deixa ele ganhar uma e a gente acaba com o Magic, beleza?
1: Acaba com o Magic acaba com o Magic Ih, Kasparov,
0: só deixa eu te falar, acabou o Magic tá? é por aí mesmo, eu acho, que, eu acho que é, é válido. Vale. o Wizards faliu Kasparov jogaria de tronce, pá, hein
1: ah, com certeza, com certeza. Oh, a gente tem que parar assim. de
0: trazer mau caráter pro programa, velho. É, <risos> é Portelada de Tron, é Gonzales de UB, é Joaquim de UB, é, sabe? Tudo, tudo gente mau
1: caráter. Ah, eu, eu admito aqui que eu sou da escolinha UB matando e ramuda, cara. Eles são os meus ah professores de, de UB. Um abraço pra eles, inclusive, aí. Com certeza vão estar escutando a gente, que são duas inspirações aí dos, dos UBzeiros. Olha só, queremos vocês aqui, hein?
0: Queremos
2: vocês Por aqui.
1: favor, fica o convite.
0: Podem entrar em contato e falar assim: eu quero participar. Porque aí a gente ah. coloca assim, ó, posta e fala assim, ó, tá vendo? Todo mundo quer vir aqui. Ah, se que, Não, se quiser, eu, eu mando mensagem.
1: Vou mandar mensagem pro Matana, já convidar.
0: Manda, é. manda, manda, boa, manda, manda, manda. Ele com certeza manda, vai. Manda aí, Isso manda é manda
1: fechamento aí. demais. Opa.
0: Ao vivo, ao vivo, mensagem ao vivo. <risos> Ai, maravilhoso e bom pelo menos
2: agora vocês é, tiraram ali a minha visão de que o que tá na série não é tão verdade assim né porque eu nossa eu ficava assim eu vi lá a partida da ué, eu acho que é spoiler já né mas enfim a Beth joga lá com um jogador X ferradão né e o cara faz o primeiro movimento e ela começa a ver todos os movimentos ali e via que não tinha como sabe para isso é que havia o jogo inteiro eu falei, caramba mano que bizarro
1: mas assim eu acho que a gente pode tirar muitos ensinamentos né assim, sem dar spoiler da série para nós no... para nós jogadores de Magic é... e acho que na verdade os é um ensinamentos que o xadrez pode trazer para a gente né o primeiro ensinamento é a dedicação né não existe vitória rápida né? você vê que enfim é... Todas as vezes que a personagem se utiliza de meios rápidos para conquistar vitórias, eles não são perenes. E assim como no xadrez, no Magic, é necessário estudar, é necessário conhecer o meta, se você deseja ser um jogador competitivo. E a segundo, o segundo ensinamento, que para mim é fundamental que ninguém anda sozinho. Né? Isso é um pouco de spoiler do final da série, mas isso é um ensinamento que nós ainda temos muito que aprender aqui na comunidade brasileira, né? principalmente produtores de conteúdo, né? que a gente não anda sozinho, a gente precisa muito de de um do outro para conseguir produzir um conteúdo para a gente poder crescer juntos acho que esses são os dois principais ensinamentos que tanto a série quanto o xadrez né embora seja aquele duelo né, no médico e no xadrez ali um contra um, um contra o outro mas por trás existe todo um apoio um estudo uma comunidade amigos né que te ajudam a melhorar te ajudam a evoluir e isso é um grande ensinamento e deixa
0: eu perguntar, você acha que tem alguma característica competitiva do xadrez que a gente pode aplicar no competitivo do Pauper, IRL?
1: É, assim, é, pelo que eu, eu tenho acompanhado né, do cenário competitivo, principalmente aqui no Brasil, de xadrez, é, eu acho que a gente pode aprender muito com, a, como eu disse para vocês, assim, a coletividade. Eu participo de um grupo de xadrez, né, como patrono, né, enfim, eles me acolheram quando eu comecei a, a estudar, chamado JTX Brasil, né, que são Jovens talentos de Xadrez Brasileiro, que é uma molecada nova, que tá, né, 16, 17 anos, né, a maior idade dos meus alunos, assim, né, então, é muito bacana, tem pa, os pais, né, fazem parte desse grupo, todo num um projeto... É, para desenvolver a prática, mas acima de tudo a coletividade. Né? O xadrez durante muito tempo ele era visto, por exemplo, como um jogo individualista, como nós temos assim grandes atletas, né? jogadores que já inclusive faleceram como Bob Fischer que enlouqueceram, né? é, é, e às vezes eu vejo que no Magic a gente ainda está caminhando por esse lado da individualidade algumas vezes. Então eu acho que a gente pode aprender né, com o xadrez competitivo É que assim, a gente não caminha sozinho Reforço isso né? eu Sei que eu comentei isso agora há pouco Mas é, enquanto a gente conseguir Manter a coesão da comunidade né, Tanto dos jogadores Quanto dos produtores de conteúdo A gente consegue evoluir de forma coletiva E aí é muito, o sucesso é muito mais sólido né?
0: Pelo que eu observo A comunidade do Pauper ela é mais unida Que as outras Falta muito para ser perfeito Talvez nunca seja, mas ela é... Nunca seja, seja é feio. Nunca seja, perfeito, mas... Ela é bem unida nesse... Né? É... É nesse sentido de... Se ajudar, sabe? E criar laços e amizade. A gente pode tirar aqui, exemplo... Nós. Nós. Eu virei amigo do Brandon, porque conheci na loja. A gente virou seu amigo porque estava lá nas lives, conversando, depois trocando ideia. Sabe? Eu acho que isso... É uma coisa muito legal. Eu acho que a e, Opinião minha. Eu acho que é até mais forte que no, no xadrez, né? Porque às vezes você vê uns vídeos, pelo menos os mais antigos, o pessoal levanta, aperta a mão, vai cada um pro seu lado. Parece aquele xadrez medieval que era jogado só por reis. <risos> é. Em que, a, ah, acabou aqui, ah, não, parabéns, foi embora. No Magic, não. Você fica conversando. Você, uh, sei lá, você vai tomar uma birita junto, um negócio assim. É bem bacana.
2: Essa coisa de união eu concordo 100% né É só ver tipo a formação do time nosso mesmo quanto a gente se ajuda tal eu, meu, eu não conseguia ter me desenvolvido tanto quanto eu me desenvolvi agora sozinho, sabe Então essa coisa de união aí é muito importante mesmo assim de verdade.:
1: é, isso influenciou muito também nosso trabalho Breno, lá na casa Elm né com a chegada do, do capivara, do exilém, da Tabata, né. E do Martinez, enfim A gente cresceu muito quando Começamos a estar mais próximos e mais unidos
2: né? Sim, sim Então, ó, a união faz a força Faz mesmo, viu
0: <risos> A união faz a força Eu acho que é a palavrinha É a palavrinha da semana, gente, a frase da semana A união faz a força
2: Isso aí <risos> E outra, Uma coisa que eu gosto muito, que eu vi no, no Xadrez Competitivo, é esse negócio de classe, do, Cada jogador tem um, Sua pontuação, né Tipo Alguém vem assim e fala, ah, ele tem 500 pontos, sei lá.
1: Meio Dragon Ball Z, né? Mais é. de 8 mil! <risos>
2: oh,
0: meu Deus! Vegeta, qual o poder de luta dele? É mais de 8 mil! É bem isso assim é impossível!
2: É e, e vocês acham que isso seria interessante, de alguma forma, implementar pro pauper, sabe? Tipo, tal jogador tem
1: tantos pontos, sabe? Alguma forma de pontuar? O que a não tá fazendo é de fazer, por exemplo, o... Pauper Series, né, o Grand Royale, né, assim, é lógico que ainda tá no micro, né, é, pelo que eu converso muito com o Leon, com o Diogo o Leonardo, né, que parece nome de dupla sertaneja, né, mas são, né, os... <risos> Diogo e Leonardo ali da, <risos> mas são, né, os CEOs da Cards Helm, né, a ideia é que a gente faça cada vez torneios maiores e para fazer justamente esse ranking, né? É, assim, eu acho que é, é um pouco problemático e ao mesmo tempo é importante, Breno e, e Lucas, assim, porque é, não sei se, eu, se o Lucas sente isso quando ele joga xadrez. Assim, às vezes eu fico me sentindo péssimo quando eu vejo o meu, meu ranking, assim, né? Meu rating, na verdade, e aí eu falo, caramba, se passou sabe menos 15, hum. e aí a galera 2.000, 2.200, assim, hum. né? Então isso é um problema, porque às vezes você pode se sentir aprisionado por números, e o xadrez e o Magic é muito mais do que isso, mas ao mesmo tempo é interessante, né? Isso a gente poderia aplicar no nosso, no nosso pauper, né? Fazer um, um torneio brasileiro, nacional, com ranking, com pontuação, com torneios validados para isso. Eu acho que talvez a gente conseguisse fazer uma, uma competição saudável, né?
0: Quanto a esse negócio de pontuação, eu sou bem de boa. Pra mim, cada torneio é, é individual da, da pontuação geral, sabe? Então eu vou bem tranquilo sabendo que todo mundo tem zero pontos. <risos> é uma boa forma de... é uma pressão a menos, tá ligado? É verdade, é verdade. Bom, vamos agora para aquele bate-bola-jogo rápido. Tá preparado? Vamos lá. Vamos lá, hein? Comida favorita? Uh, peixe. Música favorita? Punk rock. Batman Homem de Ferro? Batman sempre!
1: <risos> e
0: Gonzales por Gonzales?
1: Alguém que acredita muito que o amanhã vai ser um dia novo e que tudo pode melhorar, tudo pode se recomeçar. E é o que me faz levantar todo dia, mesmo tendo passado por um dia ruim ou difícil, é saber que tudo vai recomeçar e uma chance de melhorar sempre. Olha
0: só, tá vendo? Pensamento positivo, gente. Sempre tem que pensar positivo... Ter a cabeça no lugar. Sabe? Olha, me,
1: me pegaram de surpresa mesmo. Isso aí foi bem. Não foi decorado, sabe? Isso aí foi é, <risos> a aqui... gente de propósito. A gente não é, é. Pensei que fosse assim, tipo de futebol. Aqui a gente não sei gosta o quê. de. <risos> Uou! Uau.
0: Olha o counter! Uou! Essa <risos> é, me pegou de surpresa mesmo! <risos> Gonzalez, a gente queria agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. Muito mesmo. Pra gente, você é um amigão, é, é brother mesmo. Sério. O apoio que você dá pra gente e, e a divulgação que você faz e tá sempre ali com a gente é muito importante. Sério. Muito obrigado mesmo.
2: É, não, eu gostaria também de agradecer demais, assim. Cara, você, você nos ajudou muito. Você faz parte dessa história nossa, sabe? E somos mais focados em RL no começo, né? Aí a gente foi pro mall por causa da pandemia. Mas, cara, eu agradeço muito por ter decidido começar com o mall, porque se não fosse por isso, eu não teria conhecido você e teria feito uma amizade tão incrível assim. Então, muito obrigado mesmo por, por aceitar o convite, cara.
1: Ah, eu que fico muito agradecido pela oportunidade, né? Assim Quero parabenizar pela iniciativa de fazer um podcast é, eu conversei com o Lucas né, durante a semana E falei pra ele né, O quanto essa mídia pra mim Ela é apaixonante O podcast sempre foi o meu melhor amigo do trabalho Do trânsito né? Foi assim que eu conheci o Ari Através né, do View, Enfim, conheci outros, tantos mundos Através desse canal de áudio Então eu acredito na mídia que vocês estão fazendo De todo o meu coração né? é, Eu tive a oportunidade De participar também do Heavy Meta é, é, Pra mim, toda vez que eu grava um podcast, é uma alegria sem assim, fora do comum. E tá entre amigos, né, tá participando do projeto do Monarx para mim, é exatamente confirmar o que eu defendo com todo o meu coração que, que o Magic ele é muito mais do que um jogo o Magic ele é muito mais do que uma guerra de egos né uma guerra de pessoas ali para ver quem é o melhor ou guerra de produtores como eu falei para vocês né assim eu acho que a gente está vivendo um, um momento da nossa comunidade pauper muito importante para a gente se definir e se encontrar como comunidade, né? é importante a gente não esquecer quem nós somos, o que nós esperamos para a nossa comunidade. Né? É a importância que a gente tem é, fora do jogo, com amizade, com relacionamento, com a válvula de escape do mundo IRL, né? que é tão cruel, que é tão cheio de problemas e a gente né, foge para esse mundo de cartas aqui com amigos. A gente não pode esquecer disso. Então eu fico, o meu agradecimento profundo ao time Monarchs, eu acredito demais no projeto de vocês. Avante Monarchs e eu espero vocês nas nossas próximas transmissões. Você quer fazer, quer fazer um jabazinho das transmissões? Pode fazer. Então vamos lá. Se você quiser me encontrar, a minha mídia principal é o Twitter, né? Vocês podem me encontrar lá, trocar uma ideia comigo. A gente sempre falando de médicos, sempre postando algumas coisas, levantando algumas pautas de debate sobre a nossa comunidade, sobre nossos projetos. A Card's Realm tem transmissões de segunda a domingo, é, mas vocês vão me encontrar ali sempre, quinta, às quintas-feiras, né, no Pauper Royale, a partir das 9 horas, com meu amigo Ari, com Capiva, às vezes o Martinez, o André, o tábata Tabata, né, a nossa equipe ali. É, muito forte, aos sábados é, e domingos a gente é, é, eventualmente faz o Pauper Series e o Grand Royale e sexta-feira agora eu também estou me aventurando a narrar o Modern Royale, então é só acompanhar a gente aí na twitch.tv/cardzelme que a gente vai se esbarrar aí nas narrações.
0: Olha só, maravilhoso, então Ó, oh, muito obrigado, um último muito obrigado, sério, foi muito bom conversar com você. Lembrando vocês que também estamos em todas as mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, com vídeos duas vezes por semana. Então, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, pra ficar por dentro de todo o nosso conteúdo, tá ok? Então, um forte abraço pra vocês, fim do turno, Draldo DO MONARCA! Hosteado por Lucas Russo. Edição Joaquim Oliveira. Trilha Sonora. Ricardo Longo. Demun Expresso.